0: Capítulo 6. De a mão e a luva. Esta gravação de livre está em domínio público. A mão e a luva, de Machado de Assis. Capítulo 6. O postscriptum. Aquele conselho de Luiz Alves, na fatal noite de dois anos antes, não há dúvida, que era judicioso e devera ter ficado no espírito de Estevão. Não convinha reler a carta, sob pena de lhe achar um postscriptum. Estevão era curioso de epístolas, não pôde ter-se que não abrisse a quema. O post lá estava, do fim. Vindo a linguagem natural, Estevão saiu do jardim de Luiz Alves, com o coração meio inclinado, a amar de novo a mulher que tanto o fizera padecer um dia. Daqui concluirá alguém que ele verdadeiramente não deixara de amar? Pode ser. Havia, talvez, debaixo da cinza uma faísca, uma só. E essa bastava repetir o incêndio. Mas fosse de um ou de outro modo, o certo é que Estevão saiu dali com o princípio do amor no coração. Todo aquele dia foi de alvoroço e agitação para ele, que não se resignou logo. Antes, buscou reagir contra a entrada da paixão nova. A tentativa era sincera. As forças é que eram escassas. Ele desviava de si a imagem da moça. Ela, porém, perseguia-o, tenaz, como se fora um remorso, fatal como a voz de seu destino. Estevão nada disse a Luiz Alves do encontro e da conversa que tivera com a moça no jardim. E não o escondeu por desconfiança, mas por vergonha. Que lhe diria, porém, ele, que o não tivesse visto e percebido, Luiz Alves, da janela do seu quarto, que dava para o jardim, Enfiando os olhos pela fresta das cortinas, pôde observá-los durante aqueles três quartos de hora de inocente palestra. O espetáculo não o divertiu muito. Luiz Alves achou um pouco atrevida a escolha do lugar. A circunstância de os ver juntos chamou-lhe a atenção para a coincidência do nome da vizinha com da antiga namorada do colega. Era naturalmente a mesma pessoa. Vai contar-me tudo, pensou Luiz Alves quando viu o colega afastar-se da cerca e dirigir os passos para casa. Estevão, como disse, foi discreto. Vinha preocupado, muito outro do que entrara na véspera, a ler-se-lhe no rosto alguma coisa mais séria do que ele próprio costumava ser. Tinha Estevão contra si o passado e o futuro. O presente, sim, defendia-o. Ele sentia que alguma coisa o distanciava de Guiomar mas o passado falava-lhe de todas as doces recordações, as menos amargas, e a memória quase não sabe de outras, quando relembra o que foi. O futuro acenava-lhe com as suas esperanças todas, e basta dizer que eram infinitas. Além disso, a guiomar que ele via agora, surgia-lhe no meio de outra atmosfera, a mesma que o seu espírito almejava respirar, e aparecia-lhe para fugir logo. Sobre tudo isto, obstáculo, aquela porta fechada, que bem podia ser a da titadolente mas que, em todo caso, ele quisera ver franqueada as suas ambições. Os dias correram alternados, de confiança e desânimo, tecidos de ouro e fio negro, um lutar de todas as horas, que acabou como era de prever e devia acabar. O coração levou Estevão atrás de si. Nenhum meio dos que tinha a mão lhe esqueceu para ver Guiomar. As janelas da casa estavam quase sempre desertas. Duas ou três vezes aconteceu vê-la de longe. Ao aproximar-se-lhe, sumira-se o vulto na sombra do salão. Não perdia teatro, mas só duas vezes teve o gosto de a ver. Uma no lírico, onde se cantava a sonâmbula. Outra, no ginásio, onde se representavam os parisienses, sem que ele ouvisse uma nota da ópera, nem uma palavra da comédia. Todo ele, olhos e pensamento, estava no camarote de Guiomar. No lírico foi baldada essa contemplação, a moça não deu por ele. No ginásio, sim, o teatro era pequeno, contudo, antes não fora visto, tão tenazmente desviou ela aos olhos do lugar em que ele ficara. Nem por isso deixou Estevão de ir esperá-la à saída, colocar-se francamente no seu caminho, solicitar-lhe audazmente os olhos e a atenção. A família desceu da segunda ordem pela escada do lado de São Francisco. A estreiteza do lugar era excelente. Dava o braço à baronesa um moço de vinte e cinco anos, figura elegante, ainda que um tanto afetada. Desceram todos três e ficaram à espera do carro alguns minutos na meia sombra que ali havia destacava-se o rosto marmório de guiomar e a gentileza de seu talhe seus grandes olhos vagavam pela multidão mas não fitavam ninguém ela possuía como nenhuma outra a arte de gozar sem as ver as homenagens da admiração pública irritado com a indiferença da moça vagou estevão toda aquela noite a sós com seu despeito e o seu amor, tecendo e destecendo mil planos, todos mais absurdos uns que outros. A taça encheira de tudo. Era mister entorná-la no seio de um amigo, de um amigo que houvesse nas suas mãos o único remédio que ele nessa ocasião pedia, a chave daquela porta. Luiz Alves era esse homem. Outra vez caído, exclamou ele rindo quando Estevão lhe contou tudo. Eu já o havia percebido, isto de mulheres, queres então que te leve lá? Quero. Luiz Alves refletiu alguns instantes. E uma viagem? Não te seria bom fazer uma viagem? Já sei o que me vais dizer, mas também não te proponho uma viagem de recreio à Europa. Olha, arranjo-te, se queres, um lugar de juiz municipal. A proposta era sincera. Estevão cuidou ver-lhe uma ponta de zombaria e ergueu os ombros com enfado a proposta entretanto merecia ser examinada era uma carreira e vinha de um homem que estava a entrar na vida politica que esperava daí algumas semanas o resultado de uma eleição com a certeza ou quase de haver triunfado era a influência que nascia e de força viria a crescer mas para estevão naquela ocasião toda a carreira pública, influência futuro leis tudo estava nos olhos castanhos de guiomar eu amo a disse ele enfim. isto para mim é tudo pode bem ser que tenhas razão talvez me espere algum grande desgosto mas são reflexões eu não reflito agora eu sinto em todo caso acudiu luiz alves desempenho o meu dever de amigo digo-te que vocês não nasceram um para o outro que se ela te não amou naquele tempo muito menos te amará hoje. E que, enfim... Luiz Alves estacou. Enfim? Perguntou Estevão. Enfim, pedes-me um sacrifício, concluiu rindo o advogado, porque também eu já namorisquei. Não é preciso carregar isso sobrolho. Foi namoro de vizinho, tentativa que durou pouco mais de vinte e quatro horas. Com vergonha eu digo, ela não me prestou uma migalha de atenção sequer, e eu voltei aos meus altos então, gostas dela? Perguntou Estevão. Acho bonita e nada mais. Aquilo foi um lançar barba à parede. Se aceitasse, casava-me. Não aceitou. Já vês que somos diferentes. Queres, então? Um serviço de amigo. Bem, disse por fim Luiz Alves, faça-se a tua vontade. A baronesa vai cuidar agora de um processo e mandou-me falar. Eu passo-te a prebenda. Entrarás ali como advogado o que de alguma maneira me tira um peso da consciência. Estevão, que só pedia um pretexto, aceitou a oferta com ambas as mãos e agradeceu-lhe com tão expansiva ternura que fez sorrir o outro. A promessa cumpriu-se pontualmente. Luiz Alves apresentou Estevão à baroneza na seguinte noite, como seu companheiro e amigo, como advogado capaz de zelar os interesses da ilustre cliente. A recepção foi geralmente boa, salvo por parte de guiomar que pareceu aborrecida de o ver naquela casa. Quando Estevão a saudou, como quem a conhecia de longo tempo, ela mal pôde retribuir-lhe o cumprimento. Em todo o resto da noite, não lhe deu palavra. Daquela parte, o acolhimento não podia ser pior. Mas Estevão sentia-se feliz desde que vê-la, respirar o mesmo ar, nada mais pedindo por hora e deixando o resto à fortuna de todas as pessoas da casa da baronesa a primeira que reparou na indiferença com que guiomar tratara estevão foi mrs oswald a sagaz inglesa afivelou a máscara mais impassível que trouxera das ilhas britânicas e não os perdeu de vista nem da primeira nem da segunda vez viu nada mais que os olhos dele que solicitavam os dela e os dela que pareciam surdos havia de certo uma paixão solitária e desatendida sabe que descobri um namorado seu perguntou ela alguns dias depois a guiomar guiomar fez um gesto de estranheza entendamo-nos observou a inglesa não digo que a senhora o namore também digo que é ele quem anda apaixonado não adivinha talvez o doutor estevão guiomar fez um gesto de desdém. Vejo que já tinha adivinhado, disse Mrs. Oswald. Também não era difícil. Quem tem alguma prática destas coisas fareja uma paixão a cem léguas de distância, por mais que ela busque recatar-se dos olhos estranhos. Os namorados geralmente supõem que ninguém os vê. É uma lástima. Olhe, na senhora posso eu jurar que não está namorada de pessoa nenhuma. Que sabe disso? Perguntou Guilmar deitando os olhos para o espelho de seu guarda vestidos pois estou mas de mim mesma mrs oswald desatou a rir de um riso grave e pausado ela sabia que a moça tinha orgulho de suas graças era bom caminho afagar-lhe o sentimento disse-lhe muita coisa bonita que não vem para aqui e concluiu pondo-lhe as mãos nos ombros encarando a fito a fito e enfim rompendo nestas palavras meio suspiradas a senhora é a flor desta sua terra quem a colherá alguém sei eu que merece guiomar ficou séria e desviou brandamente as mãos da inglesa murmurando mrs oswald falemos de outra coisa Fim do capítulo seis.